0: Peace, liebe Soakings, was geht ab und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute äh, mit einem kleinen special und zwar war ich Interviewgast bei Achtsam, Machtsam, Deine Reise zur Selbstliebe von der lieben Veronika. Der Podcast ging knapp eine Stunde und da kam so viel Mehrwert heraus, den ich natürlich unbedingt mit euch teilen möchte. Von daher gibt es heute mal ein Interview von mir, interviewt von Veronika auf dem Soakings-Podcast. Nicht verwöhnen lassen, viel Spaß, Mehrwert und bis dann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Achtsam, Machtsam – deine Reise zur Selbstliebe. Und für die heutige Podcast-Episode habe ich mir einen ganz wundervollen und super sympathischen Gast eingeladen, und zwar den Julian Schirms, der Experte für High Performance ist. Und ähm, total schön eben, Julian, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, weil wir kennen uns ja jetzt irgendwie auch schon ultra lange. Also ich so, glaube. <lacht> Damals noch so, ist auch für so ein Festival, ich weiß nicht, wie das hieß. World Fitness Day. Ja, genau. <lacht> da bist du mir schon irgendwie super so äh, gut aufgefallen und in der Erinnerung geblieben. Und vielleicht magst du dich einfach nochmal so in eigenen Worten vorstellen. Ich glaube, du kannst es mhm. am besten. <lacht>
0: <lacht> Hallo Veronika, erstmal vielen Dank, ähm, mir ist aufgefallen, ich finde den äh, Titel des Podcasts finde ich ganz, ganz schön, achtsam, achtsam ähm, und äh, ja... Vielen Dank für diesen Raum hier, dass äh, ich heute so ein bisschen erzählen darf, was im Prinzip die Welt der Achtsamkeit, der High-Performance im Kontext der Harmonie, der maskulinen feminenergie steht. Mein Name ist Jürgen Schems. für die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin moderne High-Performer, ich bin Geschäftsführer und Performance-Elevation-Mentor. Das bedeutet, dass ich ja, Männer da draußen, ich coache und begleite und transformiere nur Männer, weil ich ja mich entschieden habe, die männliche Welt braucht mehr Heilung und dementsprechend liegt mein Mentor-Fokus dann auch dort bei den Männern. Natürlich, klar, viele von den Ansätzen meiner Methoden, meiner Modelle, funktionieren auch äh, für Frauen, für die Geschlechtsidentität der Frau. Ich habe mich aber entschieden, einfach mich mehr auf den Mann zu konzentrieren, weil da einfach ganz viel äh, ja, Achtsamkeit, Selbstfürsorge und natürlich auch Heilung nötig ist. Und das ist das, was ich mache im Kontext der High-Performance. Bedeutet, wie man durch moderne High-Performance in Leichtigkeit maximaler Ziele erreicht. Also das Grundverständnis von femininer Vertrauensstrategie, maskuliner High-Performance in Harmonie, um auch wirklich persönliche Lebensziele zu erreichen. Weil ich fand es immer ganz schwierig für mich, ich hatte es immer so angefühlt, entweder muss ich irgendwie achtsam sein und der vegane Öko oder ich muss ein erfolgreicher Unternehmer sein. Und ich dachte mir so, nee, ich will doch irgendwie die Harmonie aus beidem haben. Und das habe ich in meinem ähm, ja, Unicorn-Mentoring-Programm vereinbart ähm, und begleite jetzt und transformiere ganz viele wundervolle Männer da draußen.
1: So schön. Also ich habe das schon länger also mitbekommen bei dir auf Instagram, dass du dich jetzt eben speziell auf Männer fokussiert hast. Und ich finde das so, so schön, weil... Ich sehe mich genauso sehe, dass gerade bei Männern da noch so viel Bedarf ist, dass die wirklich einen besseren Zugang zu sich bekommen. Und gerade in der Form, wie du es machst, wird es, glaube ich, für Männer auch nochmal besser greifbar. Und mhm. die ähm, nehmen das auch besser an.
0: Definitiv, ja. Aber gerade, ähm, also um im Prinzip die Arbeit von moderner High-Performance, das ist eine Begriffsbezeichnung, die ich für mich einfach so, Gespürt habe, sie auch so zu verwenden, weil es geht halt darum, High Performance auf allen Entwicklungsebenen zu leben. Und Entwicklungsebenen sind die vier, das ist die, also das ist in meiner Arbeit so, sind es die vier, das ist ähm, die spirituelle Ebene, also die Essenz, die Herzenstimme, das ist die emotionale, die mentale und die körperliche Ebene. Und die setze ich halt in den energetischen Kontext durch individuelle Ernährungsplanung, individuelle Trainingsplanung, durch halt wöchentliche Achtsamkeitssessions äh, im Kontext von Journaling, Selbstfürsorge, Glaubenssätzearbeit, Schattenarbeit etc. etc. Das sind sechs Monatsmöglichkeiten. Mentoring, das heißt, es ist sehr, sehr intensiv und wirklich umfangreich, um halt auch den Kontakt dem Mann zu geben. Ich muss nicht spiritueller Öko sein, ja, ich darf das sagen, weil ich war mal so einer und bin vielleicht zum Teil auch noch einer, aber ich bin halt auch erfolgreicher Unternehmer und ich habe halt bei mir in meinem Mentoring-Programm natürlich Selbstständige, ich betreue aktuell sehr, sehr viele Coaches, Dienstleister, Online-Berater, Transformationsbegleiter, die auch selber halt wieder lernen möchten, wie sie halt ihre High-Performance dann in, ihrem, in ihrer Selbstständigkeit und in ihrem Unternehmen leben können. Ich begleite CEOs, Führungskräfte, Teams und ähm, ja, jetzt gerade sind wir dabei, eine riesen, riesige und wundervolle Männer-Community aufzubauen, die Soul Kings. Das ist im Prinzip das große Nächste-Männer-Projekt, wo wir einfach ein Forum kreieren wollen für Männer da draußen, die sich weiterentwickeln. In diesem Forum warten dann verschiedene Experten-Coaches... Vom Bereich Wim Hof Breathwork, Nutrition Training, ähm, Meditation Teacher und allem drumherum, damit halt Männer einfach so ein bisschen die, die Vielfalt von Achtsamkeit erleben dürfen in unserem Forum. Und das ist das, was gerade so mein aktuelles Herzensprojekt ist. Und dort findet natürlich dann auch mein Performance Elevation Mentoring in diesem Kosmos statt. Aber ich bringe andere Männer gerade sehr, sehr in ihre eigene Fülle durch diese Infrastruktur, durch das, was wir halt mit unserer Firma bieten. Ähm, und das macht mich einfach wieder ganz glücklich.
1: Wow, total schön. Also ich muss gerade sagen, also ich höre dir da gerade so unfassbar gerne zu, <lacht> <lacht> aber ich denke so, es klingt nach so einer schönen und großen Vision und nach einer Vision, die unsere Welt mehr denn je braucht. Ähm, du hast mir gerade sowieso auch eine Frage eigentlich vorweggenommen, <lacht> also ich hätte dich mich voll gerne gefragt, was für dich eigentlich Mindfulness bedeutet, aber vielleicht hast du das sowieso eigentlich gerade schon beantwortet, aber mhm. vielleicht... Magst du dir auch noch mal tiefer gehen?
0: Also ich finde Wörter sehr limitierend. Und deswegen finde ich auch, also ich selber natürlich arbeite mit Wörtern, Wörter um Gedanken, also man muss ja irgendwas auch sagen dann irgendwann. Aber ich lasse im Prinzip so die, die Energie dahinter so ein bisschen mehr hineinfühlen, weil ich glaube auch durch diesen auch sehr, sehr schönen Wandel, den wir auf der Welt gerade erleben, dass immer mehr Menschen sich, diese Achtsamkeit, was ja Mindfulness am Ende des Tages bedeutet, öffnen, dass sie einfach anfangen, eine Offenheit für das Thema der Achtsamkeit, des Bewusstseins, des Bewusstsein-Entfaltung halt irgendwie mitbringen. Aber ich glaube, Mindfulness für mich persönlich ist im Prinzip einfach der authentische Kontakt mit meinem Körper und meinem Geist und die Harmonie dessen. Aber ich glaube auch, dass viele andere Menschen da draußen den Begriff Achtsamkeit oder Mindfulness anders für sich fühlen und mitnehmen und ich glaube, in dem Moment, wo jeder seine authentische Version von Achtsamkeit lebt, also Achtsamkeit bedeutet für mich zum Beispiel auch, ich habe eine unglaublich ausführliche Morgenroutine, ich achte natürlich darauf, was ich esse, wie ich meinem Körper entgegentrete, welche Gedanken ich habe, wie ich mit den Gedanken arbeite, welche Gefühle ich habe, etc., etc., etc. Und das ist halt meine persönliche authentische Selbstfürsorge und meine authentische Achtsamkeit, aber ich glaube, diese Achtsamkeit wird für viele Menschen da draußen auch noch vielleicht anders aussehen
1: da bin ich voll und ganz bei dir und ich finde deswegen auch, also wenn man das ja mal so ein bisschen tiefer betrachtet, dann ist das ja auch ein Wert und man darf natürlich für sich immer selber überlegen, was bedeutet dieser Wert für mich persönlich gelebt, weil dann geben wir diesen Wert ja eigentlich überhaupt erstmal Leben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel für mich auch vor einem halben Jahr mal ausgearbeitet, was sind eigentlich meine fünf wichtigsten Werte und die standen mhm. dann nicht da einfach nur als Begriff auf diesem Papier, sondern ich habe mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, was bedeutet das eigentlich für mich? Was spüre ich dahinter? Was bedeutet das für mich eigentlich tagtäglich gelebt?
0: Kleiner Reminder, liebe Soul Kings, ich bin immer ganz schlecht, nach solchen Sachen zu fragen, aber es ist für den Podcast unglaublich wichtig. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teile diese Folge gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert und Wissen teilst. Wir geben uns hier bei Soulkings unglaublich viel Mühe für deine tiefe Transformation und deine Verbundenheit mit anderen Männern. Wir netzwerken konzentrieren uns auf deine persönliche Transformation auf allen Ebenen. Also wenn dir diese Folge gefällt, einmal bitte teilen. Vielen Dank an dieser Stelle und viel Spaß bei der weiteren Folge. Hm, ja, absolut, weil auch diese, es ähm, ist lustig, dass du das sagst, und um diesen Werte sich aufschreiben. Ich habe in meinem Gruppencoaching, also ich mache neben eins zu eins Mentoring, mache ich auch ein Energy Foundation Mentoring. Äh, das ist im Prinzip ein, ein Gruppencoaching, wo es einfach um den ersten Kontakt mit den Archetypen geht, äh, weil wir Männer, also jeder Mensch, aber in dem Kontext einfach wie Männer, ähm, halt eine Vielfalt an Archetypen in uns tragen, die auch in Heilung gebracht werden darf. Und da halt dieser, ja, dieser erste Kontakt mit dieser Vielfalt halt entsteht, weil jeder Archetyp halt unterschiedliche Charakterzüge mit sich bringt und die wollen wir halt authentisch leben und in diesem Gruppencoaching ähm, gebe ich auch den Ehrenkodex mit und das ist das, was gerade so ein bisschen, glaube ich, das ist, was du mit ähm, deinen Werten für dich ähm, manifestiert hast, welche Werte du lebst und dieser Ehrenkodex, den wir Männer dann in uns tragen, reflektiert die Werte, die für uns individuell wichtig sind. Und dann ist halt mal spannend zu sehen, welcher Typ Mann mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen anderen herum welche Werte lebt. Und dann sieht man halt relativ klar trotzdem sehr überschneidende Werte, wie Respekt, wie Zufriedenheit, auch Anerkennung, wie aber auch ähm, Harmonie, wie aber auch das Bedürfnis nach vielleicht Sicherheit. Egal, ob die Sicherheit jetzt eine emotionale Sicherheit ist oder eine monetäre Sicherheit. Und das finde ich halt so spannend, deswegen finde ich äh, die Aufgabe, die du dir selber gegeben hast, die ich mir auch selber tagtäglich gebe, welche Werte, vielleicht auch dann welche Schwingung, welche Frequenz möchte ich heute in den Tag bringen, eine super wichtige Aufgabe für die Menschen da draußen, damit sie erst überhaupt einmal wissen, was bedeutet das überhaupt für mich als Individuum, weil das, was für einen anderen eine bestimmte Wertevorstellung mit sich bringt, heißt ja nicht, dass es für dich da genauso ist.
1: Ja, absolut, sehe ich nämlich auch so, weil es bedeutet für jeden ja wieder was anderes. Aber mir ging es tatsächlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. In diesem Wert haben sich dann wieder andere Werte rauskristallisiert. Das ist total spannend. Und ich nehme das auch super gerne immer wieder zur Hand und führe mir noch mal vor Augen, was eigentlich meine wichtigsten Werte sind. Und ich setze auch zum Beispiel immer am Morgen so die Intention oder stelle mir die Frage, wie kann ich heute die Liebe, die Selbstliebe in die Welt bringen?
0: Ja, das finde ich auch ganz schön. Ich hatte heute Morgen ein Mantra. Aham Brahmasmi, was ich, welches mich begleitet, geht so ein bisschen ähm, um meine Tagesaufgabe, mich für die Anziehungskraft zu öffnen, ähm, weil ich mich selber gerade sehr in einer Frequenz von Anziehungskraft befinde, weil ich selber eine ganz, ganz große Transformation für mich emotional und natürlich auch körperlich, mental und auch spirituell gerade durchlebe, um einfach mich selbst auch in Fülle mehr zu verstehen und das ist etwas, was ja, unglaublich facettenreich ist und unglaublich schön ist. Von daher äh, finde ich es schön, das, was du gemacht hast mit diesem Impuls, sich diese Werte immer wieder aufzuschreiben. Spätestens alle sieben Jahre, wichtig, weil auf feinstofflicher Ebene äh, sterben unsere Zellen alle sieben Jahre ab und werden sich so oder so verändern und transformieren von, naja, spätestens alle sieben Jahre <lacht> dürfen wir mal mit unseren neuen Werten in Kontakt treten.
1: Jetzt hast du gerade was super Spannendes gesagt. Und zwar hast du ähm, erwähnt eben, dass du Mantren benutzt, und ich persönlich habe mich da jetzt noch nicht so mega krass damit befasst. Deswegen meine Frage: Was sind Mantren und wie nutzt du die für dich dann wirklich in der Praxis?
0: Auch da weiß ich, dass jeder Mantren individuell auslegt. Also, ich arbeite, wenn ich mit Mantren arbeite, mit Sanskrit-Mantren. Und das sind, ja, vielleicht ganz, 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 ganz einfach ausgedrückt für die Menschen da draußen. Wegbegleiter und Handlungsmöglichkeiten, wie möchte ich einer Entscheidung gegenübertreten? Da gibt es so im Prinzip so die Frage, was würde der Mensch tun, der du sein möchtest? Ja, also du stehst bei einer neuen Entscheidung ähm, und möchtest halt entweder Handlungsweg A oder Handlungsweg B wählen. Ne? Und dann gab es früher zum Beispiel in der Kirche, ja, ich selber bin nicht. Ähm, Gläubig zumindest nicht in der ähm, Hinsicht, wie man jetzt vielleicht die Aussage, die ich jetzt treffe, auslegen würde. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und ähm, diese, diese Handlungsalternative hat vielen Menschen da draußen halt immer die richtige Richtung gezeigt. Sie stehen vor einer Entscheidung, A oder B. Was würde Jesus jetzt an dieser Stelle machen? Jesus hat diese und diese Wertevorstellung. Okay, dann würde er diesen Weg gehen. Und ich frage mich in solchen Momenten halt immer, hey, was würde die Version von dir, Julian, machen, die du erschaffen möchtest? In Zufriedenheit, in Leichtigkeit, in Erfolg. Dann stehe ich von dieser Entscheidung und sage, okay, der Julian würde sich jetzt dafür entscheiden, weil dieser Julian bringt diese und jene Werte mit. Und einfach untergebrochen diese Mantren bestärken mich in dem, was ich für Entscheidungen treffen möchte. Und zum Beispiel... Aktuell, weil ich ähm, gerade halt diese mich sehr viel mit Anziehungskraft beschäftige, ist das Mantra Bra Mamsi im Prinzip die Einigkeit des individuellen und des universellen Seins. Ja, das mag jetzt wieder schon ein bisschen zu spirituell für die Menschen rausklingen, von daher möchte ich es einfacher formulieren. Inwieweit wir Menschen in unserer feinstofflichen Energie, also mit den ganzen Atomen, mit all diesen kleinen Elementen, aus denen wir ja bestehen, ein Teil des Ganzen sind. Und für das Öffne ich mich jetzt einfach heute. Für das öffne ich mich, weil ich weiß, dass alles, was ich heute tue, eine Entscheidung ausstrahlt, welchen Menschen möchte ich heute erschaffen. Und ich möchte heute einen Menschen erschaffen, der in Zufriedenheit, der in Leichtigkeit, der in Gelassenheit lebt und dadurch im Prinzip auch die Fülle wieder mit nach außen bringt. Zum Beispiel durch dieses Podcast-Interview, weil ich davon jetzt erzähle öffne ich anderen Menschen wieder diesen Raum und dadurch bin ich wieder meinem Mantra auch wieder einen Schritt näher gekommen, weil ich mich für diese Anziehungskraft öffnen möchte und ich ziehe mit dem, dass du mir hier diesen Raum gibst, Menschen an, die sich vielleicht in einer ganz, ganz kleinen elementaren Ebene für die Welt der Achtsamkeit interessieren.
1: Total spannend. Also, danke schön für die Erläuterung. Also, ich glaube, dass das viele noch nie gehört haben, aber ich finde, es ist ja irgendwie ein richtig geiles Tool, wirklich so seinen Fokus auszurichten und auch wirklich bewusstere Entscheidungen zu treffen, letztendlich.
0: Mhm. Ja, und vor allem sich auch viel mehr mit dem zukünftigen Ich zu verbinden. Wir sind super gut darin, immer in der Vergangenheit zu leben, weil wir dadurch halt einen Ereigniskontakt haben. ja Und dadurch bilden sich ja auch unsere Glaubenssätze. Also durch ein Ereignis, damit verbunden eine Emotion, und die definiert dann im Prinzip einen Glaubenssatz. Aber in der Zukunft haben wir ja gar nicht dieses Ereignis. Wir können nur sagen, hm das könnte vielleicht passieren. Oder wenn ich mich so und so verhalte, dann könnte das und das als Ergebnis bei rumkommen. Weil nichts anderes ist ja im Prinzip ganz einfach untergebrochen für die Menschen, die abnehmen wollen. Ja, ich glaube, jeder hier, der vielleicht hier zuhört, du selber, ich selber, ich wollte schon mal abnehmen oder Muskeln aufbauen. Und ganz einfach, wenn du dich ja einfach nur so lange wie ein gesunder Mensch verhältst, wirst du dann früher oder später abnehmen oder halt Muskeln aufbauen. Je nachdem, wie für dich halt diese Gesundheitsfrage dann aussieht. Also, bei meinem Beispiel jetzt, wenn ich mich nur so lange wie ein Mensch verhält, äh, verhalte, der Muskeln aufbauen möchte, kann ich irgendwann Muskeln aufbauen. Das heißt, ich gehe halt raus aus der Resultatorientierung, ich möchte ein Sixpack am Strand haben im Sommer, hin zu der Identitätsorientierung, ich erschaffe einen gesunden Menschen und durch das Sein kreiere ich automatisch ein Tun und durch das Tun habe ich ja irgendwann automatisch das Resultat, ich habe ein Sixpack am Strand. Aber der die Motivationsperspektive ist halt eine komplett andere, weil das Resultatabhängige ist halt abhängig von äußeren Einflüssen und der klassischen Wenn-Dann-Reaktion. Und das Identitätsorientierte ist, ich erschaffe eine Philosophie und eine Identität, die dann langfristig gesund lebt. Und das ist etwas, was halt tagtäglich in Entscheidungen den Menschen da draußen eine Möglichkeit gibt, zu sagen, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein?
1: Richtig, richtig geil. Fahre ich gerade voll deine Antwort. <lacht> Schön. Nein, danke schön. Es bringt mich jetzt gerade auch direkt zu meiner nächsten Frage, die ich an dich habe. Und zwar: Wie kann man denn Achtsamkeit explizit in den Sport bringen?
0: Hm. Ähm, boah, bestimmt ganz, mit ganz vielen wundervollen Methoden. Ich kann dir aber gerne erzählen, wie ich Achtsamkeit äh, in den Sport gebracht habe. Ähm, ich selber komme aus dem Profisport. Ich habe bis zu meinem, boah, ich glaube, knapp 18., 17, 18 Lebensjahr. Profifußball gespielt, war auch ziemlich erfolgreich in dem, habe auf dem Stützpunkt gespielt, war auch in der Bundesliga tatsächlich auch. Also ich war in dem, was ich getan habe, gut war aber natürlich sehr, sehr in dem High-Performance-Gedanken, da gab es überhaupt gar nicht den Kontakt zu Körper und Geist, sondern du musst besser sein, ansonsten bist du kacke. So, ganz einfach. Ähm, und ich habe halt dann ja, relativ schnell vom Fußball, bin ich in den Kraftsport gekommen, habe dann auch sehr, sehr ja, intensiv Bodybuilding getrieben, ähm, habe dann auch innerhalb von den ersten drei Jahren ich knapp 30 Kilo zugenommen. Ich habe 60 Kilo damals gewogen, bin dann hoch auf 90, habe einfach Muskeln aufzubauen ähm, und mich halt viel, viel mehr mit Körper und Geist auseinandergesetzt. Und jetzt erst vor... Zwei, drei Jahren, als ich auch da raus aus dem Perfektionismus, ich muss Kraftsport, ich muss der Breiteste sein und was auch immer, sondern wirklich halt in diesen spirituellen Pfad, wenn wir den jetzt mal einfach so betiteln wollen, ähm, habe ich halt gemerkt, hey, ich kann halt Achtsamkeit in den Sport integrieren durch Körperwahrnehmung, durch ein Tool, welches auch ähm, im Bodybuilding Anwendung findet und zwar Mind-Muscle-Connection, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Bedeutet nichts anderes, als sich wirklich einmal auf den arbeitenden Muskel zu konzentrieren. Also, wenn ich einen Bizeps-Curl mache, wirklich auch mal mich hineinfühlen, okay, wie sieht dieser Bewegungsablauf aus? Spüre ich die p kontraktion des Muskels? Ja? Deswegen spielt ja auch Training und Ernährungsplanung in meinem Mentoring so eine wichtige Arbeit, weil es halt den Pfad des gesunden, also des, des physiologischen Körpers, der physiologischen Gesundheit definiert. Und dann fühle ich mich halt in diesen Muskel so rein, dass ich ihn auch wirklich spüre. Und diese Wahrnehmung ist dann achtsam, weil ich mit all meinen Sinnen bei diesem Muskel bin, also im gegenwärtigen Moment bin. Und das ist etwas, was mir hilft, das mache ich vor jedem Training, ist, ich setze mich hin, habe dann ähm, meine ja, Gym-Musik, ich bin ein Riesenfan von Death Metal, so I Prevail und so, also so richtig Hardcore-Shit. Ähm, und die höre ich dann tatsächlich zum Meditieren. Und warum höre ich zu meditieren? Weil ich ganz einfach mein Motivationsritual dahingehend nutze, meinen Körper und meinen Geist in dem gegenwärtigen Moment darauf vorzubereiten, du bist jetzt nicht mehr am Schreibtisch oder du hast jetzt nicht mehr Coaching-Calls oder musst dich um ein Business kümmern, sondern jetzt beginnt der Impuls Training. Und um diese Achtsamkeit halt bewusst, also das Bewusstsein zu schulen, höre ich dann halt bestimmte Musik, habe bestimmte Motivationsrituale, wie ich habe schon mal meine Trainingsklamotten an, ich höre dann diese bestimmten Lieder und ich meditiere dann mit den Liedern und drehe im Prinzip, das klingt immer so witzig, aber ich möchte dass die Menschen da draußen vielleicht mal ausprobieren, mit meinem inneren Auge ein wie so ein Motivationsvideo von mir. Und jeder, der schon mal ein Fitness-Motivationsvideo gesehen hat, wird dadurch motiviert, weil er denkt oh ja, okay, ich gehe gleich ins Training und man sieht die ganzen Muckis und denkt so, oh nice. Und ich fange halt an, dieses Motivationsvideo im Prinzip mit meinen eigenen Übungen zu drehen. Heißt, okay, Übung Nummer eins ist Bankdrücken, dann mache ich Schrägbankdrücken, dann mache ich Schulterdrücken, dann kommt Seitheben, dann kommt Trizeps, dann kommt das. Und ich visualisiere halt schon vor meinem inneren Auge, wie diese Übung, der Bewegungsablauf und natürlich auch die benötigte Muskulatur aussieht. Und das bringt mich einfach in den gegenwärtigen Moment, weil mein Körper weiß, Jetzt ist Training angesagt und alle Gedanken, sowieso mein Handy ist auf Flugmodus und ne, also ich schalte da wirklich die Außenwelt komplett ab, niemand würde mich erreichen, wenn irgendwas auf der Welt passiert, im Gym bekomme ich es nicht mit, weil das Me-Time ist, weil ich einfach im gegenwärtigen Moment im Fitnessstudio präsent sein möchte und das mache ich durch dieses Tool der ja, Gewahrseinsmeditation, nennt man das dann vor dem Training.
1: Wow, okay, super, super spannend, also den Ansatz höre ich glaube ich gerade zum allerersten Mal, also ich kenne <lacht> Visualisierung. Aber ich war im Leben, glaube ich, noch nie darauf gekommen, dass ich wirklich diese Musik, die ich sonst im Gym anhöre, in meine Meditation mitnehme und mir das da eben visualisiere, wie ich dann da schon trainiere und du stellst dir wahrscheinlich auch vor, wie du dich dann fühlst, schon so direkt. Genau,
0: genau, genau, genau. Und du gibst dadurch deinem Körper halt schon dieses Dopamin, also auf neuropsychologischer Grundlage, gibst du ja schon deinem Körper die Vorfreude. Vorfreude ist die größte Freude, kennt man ja den Satz, aber es ist tatsächlich auch so. Also auf Neurotransmittergrundlage ist Vorfreude auch die, die, die Kurve, die auf dem Dopaminspiegel am meisten ähm, ausschwingt. Und dadurch produzierst du aber halt einfach schon dieses Gefühl, weil du weißt, hey, es geht jetzt los. Und das ist etwas, was ich dir auch selber, äh, Veronika, an dieser Stelle hier empfehlen kann, dass man wirklich ein paar Trainings auszuprobieren, um einfach zu schauen, hey, wie fühle ich mich? Weil das Gefühl ist das, was immer in unserer Achtsamkeit Priorität haben darf. Hey, was geht ab, ihr Lieben? Vielen Dank an dieser Stelle einmal für den ganzen Support in den letzten Wochen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann lasse bitte eine Bewertung. Teile diesen Podcast gerne dort, wo du mit anderen Männern Mehrwert und Wissen teilst. Denn wir möchten diesen Podcast gemeinsam mit dir in die Top 10 der Podcasts für Persönlichkeitsentwicklung bewegen. Wir möchten hier ein Forum kreieren, einen Ort, wo Männer sich abgeholt fühlen, Männer loslassen dürfen, Männer in ihre persönliche Entfaltung, in ihre persönliche Transformation gehen dürfen. Und deswegen haben wir auch eine fünftägige, kostenfreie Live-Mentoring-Challenge vorbereitet. Alle Informationen zur Challenge, alle Fragen, alle Module, alle Inhalte und wie deine Transformation aussehen kann, findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Also ich finde das gerade super spannend. Und ähm, ich finde auch generell, man sollte neuen Ansätzen auch immer offen sein, weil nur so kannst du ja im Leben wirklich auch weiterkommen.
0: Mhm. Ja, absolut. Offenheit ist eine der, der großen fünf Bausteine, die wir brauchen, um einfach zu lernen, ähm, auch uns zu entfalten, zu wachsen und auch einfach wieder äh, durch Offenheit Neues zu lernen und mit neuem Wissen, mit neuem Gewissen ähm, wieder neue Perspektiven einzunehmen. Also Stillstand ist das Einzige, was den Tod definiert. Also einfach bewegen.
1: Ja, voll. Also Ich finde es total wichtig, eben offen zu sein. Wenn ich immer nur mit so Scheuklappen durch die Welt laufe und mir denkst boah das kenne ich schon alles das weiß ich schon alles dann verschließe ich mich ja vor Wachstum und mhm. wie du schon gesagt hast dann bin ich eigentlich auch schon wieder tot
0: ja absolut wie der Stein Stein oder Koralle sage ich immer ich bin lieber eine Koralle die sich ein bisschen bewegt
1: <lacht> im Vergleich habe ich so auch noch nicht gehört <lacht> was dran ähm, cool äh, wir zur nächsten Frage die stelle ich Glaube ich jetzt in Zukunft jedem meinem Podcast Gäste, weil ich finde, es passt so richtig gut zu dem Podcast. Mhm. Und zwar, was bedeutet Selbstliebe für dich konkret gelebt, also für dich im Alltag?
0: Boah, ist so vielfältig die Antwort. Selbstliebe bedeutet einen authentischen Kontakt mit meinen Emotionen und mit meinen Gedanken. Satyagraha, also im Prinzip äh, Gewaltlosigkeit, habe ich mir tatsächlich auch tätowiert. Damals steht hier auf dem Unterarm, falls du es siehst. Satyagraha ist die Gewaltlosigkeit ähm, und eine Bewegung von Gandhi damals gewesen. Ich weiß nicht, ähm, ob sich die einen oder anderen Menschen die damit auskennen, mit dem Salzmarsch, ähm, als Indien zur Unabhängigkeit geführt wurde. Und es ging halt in dieser Bewegung darum, Widerstand zu leisten ohne Gewalt ähm, und Aufstand zu leisten, wenn dir etwas nicht passt, aber ohne Gewalt, ohne körperliche, ohne psychische Gewalt. Und diese Gewaltlosigkeit mal auf uns selbst projiziert. Wenn wir uns gegen unsere eigenen Gedanken und Gefühle wehren, entsteht diese innere Unruhe und die Gewalt, die wir uns halt irgendwie selbst antun. Wenn wir uns gegen unsere Bedürfnisse wehren, Tun wir uns selbst auch wieder Gewalt an. Vielleicht sogar körperlich. Also es gibt ja viele Menschen, die sich körperliche Gewalt antun, was etwas ist, was ich ganz doll traurig finde, weil der Körper ist doch etwas, du arbeitest ja nicht gegen ihn. Ja, weil zum Beispiel, wenn Menschen krank werden, oh, ich will das nicht, ich will nicht krank sein. So, hey, nein. Annahme, umarme die Erkältung, umarme deinen Körper, weil du willst doch mit deinem Körper arbeiten und nicht gegen ihn. Also, du bist doch nicht, ihr seid doch nicht verfeindet. So Und diese Gewaltlosigkeit ähm, definiert für mich Selbstfürsorge. Wenn ich mir selbst gegenüber psychisch und physisch gewaltlos bin, dann kümmere ich mich und sorge mich um mein eigenes Selbst. Und das bedeutet, dass ich mich halt selbst in den Kontakt bewege, mich mit meinen Emotionen und meinen Gefühlen auch wirklich auseinanderzusetzen, weil wenn ich diese Bedürfnisse, die Gefühle, meine Emotionen, meine spirituelle Essenz ja nicht verstehe und nicht wahrnehme und auch nicht lebe, dann tue ich mir ja im Endeffekt auch wieder diese Gewalt an, weil ich mich gegen mich selbst wehre, weil ich innere Unruhe zulasse und mein Körper dadurch in Disharmonie schwingt. Deswegen ist für mich Selbstfürsorge die Gewaltlosigkeit sich selbst gegenüber.
1: Wow, richtig schöne Definition und das teile ich auf jeden Fall mit dir. Für mich ist nämlich auch so, dieses nicht mehr länger im Widerstand damit zu sein, gegen das, was ist. Das heißt, wirklich auch alle Gefühle zum Beispiel anzunehmen, sie liebevoll anzunehmen, zu schauen, welches Geschenk steckt eigentlich dahinter. Mhm. Mm. Was sind denn so Tipps, die du jemandem, der sich jetzt noch gar nicht so mit dem Thema Achtsamkeit auskennt, geben würdest, um damit wirklich zu starten? Ich wusste,
0: dass diese Frage irgendwie kommt und ich habe irgendwie immer nie darauf eine, nie eine Antwort verrast, weil, ja, was, also klar, Tipps, es gibt ganz viele Tipps, also ne, man kann sagen, hey, fang an, deine Gefühle aufzuschreiben, das ganz, ganz klassische Journal, ähm, fang an, deine Gedanken aufzuschreiben. Geh in Kommunikation mit dir selbst, geh auch in Kommunikation mit nach außen kommuniziere deine Bedürfnisse. Das sind alles Tipps, die, ja, ich glaube, die hat man irgendwo schon mal bei YouTube gelesen, gehört und die haben mir damals, ich habe meine kleine Heldenreise auch auf meiner Website beschrieben oder beziehungsweise in einem 10-minütigen YouTube-Video aufgenommen und den Menschen mal erklärt, was ich so durchlebt habe und erlebt habe in meinem Leben. Ich denke, der größte Tipp, den ich mitgeben kann, ist, sucht euch Menschen, die dort sind, wo ihr hin möchtet. Ein Leitsatz, der mich begleitet, ist, Experten haben Coaches, Amateure nicht. Was bedeutet das? Wenn ich selbst ein Experte in meinem Leben werden möchte, ein Experte über meine Gefühle, ein Experte über mein Bewusstsein, ein Experte über das, was ich wirklich, wirklich in meinem Leben möchte, meine Bedürfnisse, raus aus Ersatzbedürfnissen, dann möchte ich mit einem Menschen, der dort vielleicht ist oder schon mal war, Hilfe annehmen und zu sagen, so, hey, wie hast du es gemacht? Kannst du mir eine Perspektive zeigen? Kannst du mir deine Werkkosten zeigen? Mit welchen Tools hast du das Ganze gemacht? Weil nichts ist schöner, als wenn du da draußen, der oder die hier gerade zuhört, lernt, sich und seine Bedürfnisse und alles, was dazugehört, in deinem authentischen Sein und in in deinem Füllebewusstsein auch wirklich zu leben. Und dafür braucht man früher oder später auch diese Unterstützung, die hatte ich, die habe ich auch. Ich selbst habe zum Beispiel auch ein gesamtes Mentorenteam, welches mich begleitet. Also das sind, glaube ich, fünf Leute insgesamt. Von Schattenarbeit, ja, von Schattenarbeit hin bis zu Sales Calls, hin zu Business Leadership und so. Also ich habe ein richtiges Team, weil ich möchte doch ein Experte in meinem Leben sein. Und dazu gehört meine spirituelle Essenz, aber ich möchte auch ein Experte in meinem Unternehmertum sein. Deswegen habe ich einen riesen Batzen Geld in ein Mentorenteam investiert, was mich ein Jahr lang begleitet. Weil ich sage, ich möchte doch in meine Fülle kommen und ich möchte doch wachsen. Und deswegen, genauso wie die Menschen da draußen wachsen möchten, möchte auch ich wachsen. Und deswegen habe ich von Anfang an, damals beim Profifußball hatte ich Coaches, also einen klassischen Trainer, äh, Physiotherapeuten. Wir hatten aber auch, ähm, äh, wie hatten man dazu früher gesagt, so wie so Berater, die halt schon so ein bisschen mit dir über deine Gefühle so gesprochen haben. Ähm, dann habe ich angefangen, okay, ich möchte ähm, zwei Startups gründen. Ich habe in der Schaffenburg und in Hamburg damals, als ich Anfang, boah, ich glaube, Anfang 20 war, 19, zwei Startups mitgegründet. Das heißt, ich habe gesagt, hey, ich möchte ähm, von den Menschen lernen, die halt dort schon sind, die haben schon Unternehmen gegründet und 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 jetzt weiter, jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen, habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut, habe mehrere Leute, die ich betreue, äh, habe eine zweite Klamottenfirma auch noch, wo ich Teilhaber bin und da kommt, da, rast, da rastet mein, meine Kiwi ganz toll aus, warte, ich mal ganz kurz die Tür zu. Da kommt nämlich gerade unser Poolboy und da rastet Kiwi immer komplett aus. So, ja, also, ähm, aber auch gut, eine kleiner Alarmalage hier. Ähm, und deswegen möchte ich einfach als ganz, ganz wertvollen Tipp geben, sucht euch Menschen. Sucht euch Menschen, die euren persönlichen Lebensweg so oder so ähnlich schon mal gelebt haben. Und ob es dann etwas ist, sei es vielleicht jemanden, dem ihr auf Social Media folgt. Klar, auch da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber generell... Ähm, Geht mit den Menschen in ein Gespräch. Nicht umsonst bieten viele Coaches oder Mentoren ähm, Erstgespräche an. Fühlt euch in die Energie. Fühlt euch in den Menschen. Und wenn ihr merkt, hey, ich fühle, dass dieser Mensch, dem ich hier gerade gegenüber sitze, mir auf meinem persönlichen Lebensweg helfen kann, dann geht in den Dialog. Was sind eure Bedürfnisse? Was wünscht ihr euch? Wo möchtet ihr hin? Was sind gerade eure alten Identitäten, die ihr loslassen wollt? Und natürlich wird man früher oder später Zeit und Energie und auch Geld in so etwas dann investieren. Aber Leute, also wenn ich, ganz einfache Frage, die ich dann auch in meinem Sales-Gespräch mitbringe, wenn ich dir garantieren kann, und das kann ich, weil ich habe in meinem Mentoring-Programm tatsächlich auch eine Garantie. Ja, die Garantie ist immer, hey, in sechs Monaten transformiere ich dich und wenn nicht, begleite ich dich kostenfrei so lange weiter, bis du diese Transformation erlebt hast. Das heißt, du gehst auf jeden Fall wenn du mit mir arbeitest, mit dieser Transformation, mit dem Ergebnis, mit dem Menschen, der du sein möchtest, gehst du raus. Und das kostet dich Summe X. Du bezahlst mich nicht für meine Zeit, sondern für die Transformation. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Und wenn du dann merkst, hm, ich habe hier die Garantie, in diesen Menschen hineinzutauchen, der ich wirklich sein möchte. Und das kostet mich Summe X dann kann das die beste Entscheidung deines Lebens sein, weil Geld kommt und geht. Geld ist sie, fließend, weibliche Energie. Kommt, geht, ist mal mehr da, mal weniger. Aber deine akkumulierten Fähigkeiten, die du besitzt als Mensch, bilden die Grundlage für deinen Erfolg privat und beruflich. Und wenn du in jungen Jahren, vielleicht Anfang 20, Mitte 20, Anfang 30 vielleicht auch noch, dieses Geschenk dir selbst machst, in diese Fülle hineinzutauchen, wirst du danach die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre davon profitieren können. Und natürlich, ja, auch meine, ich glaube, meine älteste Klientin war damals, als ich auch noch Frauen gecoacht habe, in den 50ern. Und auch die hat natürlich gesagt, ich will doch die letzten 30, 40 Jahre meines Lebens, will ich doch in die, meine Fülle kommen, Es ist doch nie zu spät. Deswegen einfach nur das Größte oder das Wichtigste, was ihr auf dieser Reise erleben werdet, ist nicht die Zeit, ist auch nicht das Geld, ist auch nicht die Energie, die die rein investiert, sondern die Aufmerksamkeit in eure Transformation und das kann das größte Geschenk eures Lebens werden.
1: Yes, definitiv. Also ich bin da so bei dir und auch einfach dieser Gedanke, dass man sich das selber wert ist und Absolut. ich kann das auch so unterschreiben, ich habe ja auch, seit ich mein Coaching aufgebaut habe, von Punkt A, von der, vom ersten Moment an einen Coach an meiner Seite, der mich auch noch weiter begleitet und das ist für mich persönlich so wichtig, weil ich immer jemanden habe, wo ich nochmal Rücksprache halten kann und schauen kann, hey, wenn ich mal irgendwie struggle, wie komme ich da jetzt wieder weiter? Wir, glaub, wir leben ja so oft, wir müssen alles alleine schaffen und verschließen uns da so und verschließen uns da eigentlich letztendlich auch diesem Wachstum.
0: Absolut. Ja, aber ich glaube auch da viele Menschen einfach, also es gibt ganz viele wundervolle Coaches, Transformationsbegleiter, Mentoren, Dienstleiter draußen. Es gibt genauso auch so viel Müll. Ja, das darf man an dieser Stelle auch sagen. Also nur weil ich jetzt hier sitze und vielleicht in den letzten 30 Minuten die ein oder anderen coolen Sachen gesagt habe, heißt es das nicht, dass ich dann alles weiß und alles kann. Auch da, wenn jetzt hier zum Beispiel jemand sitzt und sich so denkt, boah, das, was Julian sagt, finde ich cool, nimmt auch das nicht für wahre Münze. Hinterfragt, geht in den Dialog. Geht mit mir in den Dialog, fragt mich Fragen, fragt euch eure kritischen Gedanken, Na, warum kostet das so viel, was bringt mir die Transformation, was kann ich damit machen, wie hilft mir die Transformation, fragt alles, was ihr wollt. Und ich weiß, ich kann in meinem Kosmos euch alles beantworten, weil ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und ich glaube, dass es aber da draußen noch viele Menschen sind, die halt diesen Kosmos zerstört haben durch in zehn Wochen kriegst du ein Sixpack. Ja, super, habe ich in zehn Wochen ein Sixpack und was dann? Ne? Und durch diesen Jojo-Effekt, der ganz, ganz klassisch dann halt eintritt, sowohl mental als auch körperlich, viele Menschen das Vertrauen in solche Transformationsbegleiter äh, verloren haben. Ja? Und da möchte ich einfach nur einen Impuls den Menschen da draußen mitgeben und vielleicht hilft auch dir, Veronika, wenn du das nächste Mal vor der Frage steht: hey, möchte ich Geld in mich investieren, weil ich zum Beispiel habe solide fünfstellig in mein Mentoring-Programm ähm, investiert, weil die äh, Transformationsbegleiter mich, mir helfen, mich zu äh, transformieren, dann hattest du damals in der Schule doch auch irgendwann mal einen Freund oder eine Freundin und ihr habt das erste Mal geknutscht und ähm, der blöde Arsch hat dir in der sechsten Klasse das Herz gebrochen. So nach dem Motto, ja gut, würdest du jetzt dann aufhören, äh, die, in deinem Leben irgendwann noch Männer zu daten oder Frauen zu daten oder was auch immer? Nee, eine schlechte Erfahrung darf doch nicht die Grundlage dafür sein, dass du in Zukunft allem anderen verwehrt bist. Und das ist etwas, was mir geholfen hat, wieder zu zeigen, hey, du wirst schlechte Erfahrungen machen. Vielleicht hast du auch mit Coaches gearbeitet, mit mehreren, mit einem, mit zwei, mit drei, mit vier, mit fünf, die richtig kacke waren. Und du denkst dir, boah, fuck, das habe ich Geld, das habe ich das Geld investiert und es hat mir irgendwie nichts gebracht. Ja, aber vielleicht kommt Coach Nummer sechs oder sieben und transformiert dein gesamtes Leben. Ja, also Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, auch als ich damals noch Frauen begleitet habe. Wie gesagt, ich habe auch ganz, ganz viele tolle Erfahrungen mit Frauen machen dürfen. Die war sechs Jahre lang in Therapie. Ich denke mir so, Alter, würdest du sechs Jahre bei mir in meinem Mentoring-Programm sein, hättest du mehrfach siebenstelliges Business aufgebaut und wärst in Leichtigkeit und würdest am Strand liegen. So. Also, und sie war vier Monate bei mir und hat gesagt, Julian, was ich in vier Monaten hier bei dir erlebt habe, ist so viel tiefer, so viel authentischer, so viel echter als das, was ich in den letzten sechs Jahren bei meinem Therapeuten gelernt habe. Und deswegen lasst eine schlechte Erfahrung nicht euch davon abhalten, eine weitere Erfahrung zu machen, weil Erfahrungen bilden immer akkumulierte Fähigkeiten und diese akkumulierten Fähigkeiten bilden immer die Grundlage eurer persönlichen Erfolgspyramide.
1: Yes, voll, definitiv. Und ich glaube gerade eben auch so diese persönliche Erfahrung dadurch, also die, dass du diesen Weg gegangen bist weißt du halt auch, wie sie es anfühlen, was du gemacht hast. Und ich glaube, gerade so Therapeuten, die wissen zwar so mh, auf der theoretischen Ebene, wie ja. es funktioniert, aber sie können es irgendwie nicht weitergeben.
0: Ja, ich selbst war auch eine Zeit lang in einer Gesprächstherapie und es gibt auch ganz viele wundervolle Therapeuten und Therapeutinnen da draußen, ne? also das ähm, auch mal dahingestellt. Aber ich persönlich, ich nehme, ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ja, und das ist jetzt wieder sehr businessorientiert, aber ich glaube, damit können die Menschen... Äh, relativ einfach was anfangen. Deswegen möchte ich dieses Beispiel an dieser Stelle wählen. Wenn du eine Million Euro haben möchtest, okay, du möchtest eine Million Euro verdienen, ja, dann fragst du doch keinen äh, Bankangestellten nach einem Tipp, wie ich meine eine Million Euro verdienen kann, sondern du fragst einen Millionär. Hey, was hast du gemacht? Wer bist du? Und was waren deine Ansätze, deine Routinen und bla, 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 bla. Und dann möchte ich diese Identität auch kreieren. Ja. Und das ist genau das, wo ich Therapeuten so ein bisschen in Zwiespalt sehe, weil ja, die haben unglaubliches Fachwissen, aber haben sie auch selber diese Erfahrung durchlebt, mit den Emotionen zu arbeiten, waren die mal richtig in emotionalem Chaos, haben ein Business gegen die Wand gefahren, waren pleite, waren obdachlos, keine Ahnung. Ja gut, die meisten wahrscheinlich nicht. So. Und dementsprechend ist es für mich persönlich wichtiger, einen Menschen hier zu suchen, der halt wirklich diese Erfahrung und die Ereignisse durch und erlebt hat, als jemand, der zehn Jahre lang ähm, dort gesessen hat und irgendwie ein Studium genossen hat. Weil, ja, ich glaube, dieses, so ein Studium, das kriegen, kriegen irgendwie viele Menschen hin, aber wirklich diese Erfahrungen auch zu durchleben, das kriegen, glaube ich, die wenigsten Menschen hin. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, das sehe ich auch so, tatsächlich. Hast hm, also du richtig schön zusammengefasst, finde ich. Und jetzt hast du vorhin schon was erwähnt und es passt auch wieder so richtig gut zu einer Frage, die ich mir überlegt habe für dich heute. <lacht> und zwar, wie würdest du denn weibliche und männliche Energie in deinen Worten kurz beschreiben für Menschen, die damit vielleicht noch so gar keinen Kontakt hatten?
0: Hast du in irgendeiner anderen Podcast-Folge die Menschen schon abgeholt, was diese Energienpole bedeuten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Deswegen wollte ich okay. dich das vielleicht mal erklären lassen, weil du für das nach meiner Meinung nach du bist so richtig schön in diesem Thema drinnen.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, also wenn wir hier an dieser Stelle von männlicher und weiblicher, maskuliner und femininer Energie sprechen, ist es ganz wichtig für dich da draußen als Zuhörer oder Zuhörerin, dass wir nicht von Geschlechtsidentitäten sprechen, sondern von Energiepolen. Und diese Energiepole trägt jeder Mensch in sich und jeder Mensch hat auch eine natürliche Energiedominanz. Und die ist unabhängig vom Geschlecht. Was bedeutet das? Eine Frau kann auch eine natürliche maskuline Dominanz haben. Ein Mann kann auch eine natürliche feminine Dominanz haben. Und alle Geschlechtsidentitäten dazwischen, darüber hinaus und drumherum, können natürlich auch unterschiedliche Energiedominanzen haben. Das bedeutet, maskulin ist für mich meine... Struktur, meine Planung, meine Gradlinigkeit, meine Beständigkeit. Das ist, ich glaube, Beständigkeit ist das wertvollste Wort von allen. Weil wenn ich etwas mache, was im Idealfall meinem authentischen Sein, also meiner Essenz, meiner spirituellen Ebene, meiner Herzensstimme entspricht, dann möchte ich an diesem Herzensprojekt gradlinig aktiv sein. Aber auf diesem gradlinigen Weg werden immer auch mal in Kurven rechts und links kommen. Und das ist dann wieder die Wandlungsfähigkeit. Und diese Wandlungsfähigkeit definiert dann für mich die Feminenergie Energie. Also den Flow, sich auch mal wieder von den Gegebenheiten des Lebens wandelbar nach rechts und links drängen zu lassen, ohne Widerstand, aber halt weiterhin auf dem Herzensweg geradlinig zu bleiben. Also wir können nicht sagen, oh, jetzt waren die letzten fünf Jahre meine ähm, meine männliche Energie mehr und jetzt meine feminine. Nein, es ist immerhin, ich sage immer dazu, ein eng umschlungener Tanz dieser beiden Energiepole. Aber wir dürfen, gerade wir Männer, dürfen lernen, eine Heilung in diese Beständigkeit zu bringen, in die maskuline Energie, weil wir dadurch eben rauskommen aus Konkurrenz, aus Leistungsdruck, aus Hektik, aus Eile, aus Beständigkeit, aus Stress und hin zu Urvertrauen, Intuition, Leichtigkeit, Zufriedenheit und Gelassenheit kommen. Und deswegen ist das für mich die feminine Energie, die Leichtigkeit, die Intuition, die Gelassenheit, das Urvertrauen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz selten ist für viele Menschen da draußen. Wenn du wirklich, wirklich so ein ganz tiefes Urvertrauen in dir drin hast für das, was du machst, wer du bist, dann wirst du automatisch auch eine große Heilung in deine maskuline Welt bringen, weil du dich nicht immer von den ganzen äußeren Stressen lässt. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall in meinem Dasein als Mensch, als Seele, aber halt auch in meinem Business-Dasein sehr erfolgreich gemacht hat, dass ich gelernt habe, diesen eng umschlungenen Tanz zu sehen, wahrzunehmen und anzunehmen und eben nicht zu sagen, boah, ich muss als Mann ja maskulin sein oder ich muss als Frau weiblich sein. Nein, ich möchte eine Harmonie in meine natürliche Energiedominanz bringen und die ist bei mir persönlich maskulin und durch diese Heilung konnte ich aber erst meiner fehlenden Energie auch Raum geben. Und das ist eine sehr tiefe und sehr transformierende Arbeit. Und die darf man nicht unterschätzen, weil da steckt ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, Emotionen, Glaubenssätze, Blockaden und wirklich tiefes Bewusstsein hinter, wenn man bereit ist für so eine Transformation.
1: Kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich auch wirklich so bestätigen. Also ich durfte auf meinem Weg das ganze letzte halbe ja oder ja, ich weiß gar nicht wie lange schon, das auch wirklich merken. Dadurch, dass ich in mir auch so diese männliche Energie geheilt habe, weil ich war ganz lange so im Widerstand gegen diese männliche Energie, mhm. habe die ganz lange als so was Toxisches wahrgenommen mhm. und war so richtig im Misstrauen mit dieser männlichen Energie und konnte dadurch aber auch meine Power nicht wirklich auf die Straße bringen. Mhm. Also und ich durfte ja. da auch einfach lernen, dass ich wirklich dieser männlichen Energie wieder vertraue und dass mhm. die auch wirklich
0: liebevoll ist. Ja, und dieser Heilungsprozess ist halt auch gerade dann für Menschen da draußen, die halt lange in einem toxischen Verhältnis, also das ist so ein Wort, was viele Menschen draußen benutzen, deswegen wähle ich jetzt auch einfach ganz bewusst diese Sprache, Toxis, toxische Maskulinität, dass wenn sie da rauskommen, durch einen Transmutationsprozess, viele den Kontakt mit dieser Energie dann verteufeln und sagen so, boah, jetzt bin ich nur noch feminin, ne? und sagen so, boah, ich gehe in den Widerstand der Maske, ist mir tatsächlich auch passiert. Als ich diese Energie in mir geheilt habe, habe ich vor ein paar Monaten jemand gefragt, Herr Julian, würdest du dich eher als maskulin und eher als, oder als, eher als feminin beschreiben? Und ich sofort, nein, eher feminin und bla und bla, weil ich halt so richtig in dieses, nee, maskuline Energie ist scheiße gegangen bin. Und dann war ich aber auch so, nee, Julian, das ist doch auch wieder nicht die Harmonie, sondern ich habe gemerkt, dass ich durch diesen Widerstand in meine maskuline Energie wieder nicht authentisch selbst gelebt habe. Was aber völlig normal ist, weil man kann sich das vorstellen, jeder, ähm, wie sagt man, jede, vor ähm, mir fällt ja das Wort ein, wenn man so auf die Straße geht und anfängt zu demonstrieren. Ja, danke. Jede Revolution, äh, wir können gut zusammen Tabu spielen. Je jede Revolution muss ja erstmal mit ein bisschen Radikalismus anfangen. Klingt jetzt brutaler als es ist, aber in dem Moment, wo ich halt dieses Radikale in meiner maskulinen Energie gesehen habe, habe ich mich halt wie so ein Fluss an Wasser so extrem überschwemmt in meiner femininen Energie befunden. Und das Wasser hat sich dann langsam erst so wieder ausgeglichen und ist aus diesem femininen Tank, langsam zurückgeflossen wieder in den maskulinen Tank, dass ich diese Dominanz wieder austerieren konnte. Aber ich brauchte am Anfang diese Überflutung des femininen Tanks, um halt auch wirklich in den echten Kontakt zu gehen und zu sagen, hey, wow, so divers im Schamanismus, im Daoismus, im Hinduismus ist die feminine Energie. Damit arbeite ich auch immer ganz gerne. Also deswegen ist sehr sehr umfangreich meine Arbeit, aber sehr transformierend. Und dann war ich halt in diesem Momentum, dass mein femininer Tank so sehr überflutet war, halt voll gegen maskuline Energie. Und dann langsam habe ich aber erst gemerkt, hm, okay, jetzt langsam levelt sich das Ganze und jetzt bin ich seit vielleicht einem Monat, anderthalb Monaten voll in meiner Annahme, meine maskuline Energie ist richtig geil, ist richtig stark und kann das erreichen, was sie möchte, weil sie hat ein Urvertrauen in diese feminine Energie und dieses Urvertrauen gibt mir die Leichtigkeit, die ich brauche.
1: Voll gut. Und ich kann das auch wirklich voll nachvollziehen wieder, weil bei mir war das nämlich dann auch so, dass ich dann wirklich auch mal diese männliche Energie so komplett abgelehnt habe. Und ähm, also als ich diesen Heilungsprozess reingegangen bin und dann aber auch gemerkt habe, so fuck, ich brauche aber diese männliche Energie, weil ich versinke jetzt gerade sonst einfach nur im Chaos und so es ist diesem Flowigen und alles ist mhm. schön. Und, ah, aber ich habe dadurch auch wirklich einfach nicht diese ganzen Sachen erreicht, die ich eigentlich wollte. Deswegen... Auch meine Frage eben eigentlich. Wie können denn auch Frauen von dieser maskulinen Performance, wie du es beschreibst, profitieren?
0: Auch sehr umfangreiches Thema. Auch das wird in einer Podcast-Folge hier nicht ähm, komplett, komplett beleuchtet werden können, aber wir gehen mal so ein bisschen in die Oberfläche. Ich kann aus Erfahrung mit ja, meinen Klienten, und Klientinnen halt auch in dem Falle von damals sagen, für viele Frauen ist eben der Kontakt zu der Feminenergie schwieriger, weil sie durch das maskuline Konstrukt im Außen, was die letzten tausend Jahre ja präsent war, ähm, selber in so ein toxisches maskulines Verhältnis gegangen sind und gesagt haben, boah, ich muss genauso wie die Männer da draußen Ellbogen raus, um mich durchkämpfen. Und dadurch haben sie halt den Kontakt zu ihrer femininen Energie verloren. Und diese Annahme der Weiblichkeit ähm, des Körpers allein, ne, also wie viele Frauen finden dann ihre Brüste nicht schön, ihren Po nicht schön, ihre Arme nicht schön, ähm, allein ihre Schamlippen, also als ich mit ähm, Frauen zum Beispiel auch wirklich in solche tiefen Themen hineingetaucht bin, haben ganz viele Frauen gesagt, hey, ich mag selbst meine Joni nicht. Und dann war ich so, okay, Guck mal, du, das weiblichste an dir, das wundervolle Geschlechtsorgan, welches Menschen auf die Welt bringen, was für ein Geschenk lehnst du komplett ab? Ja, und da hat eine andere Klientin zum Beispiel zu mir gesagt, da habe ich sie gefragt, hey, was ist das Männlichste an dir? Sagt sie, ja, meine großen Hände. Und dann hat sie gesagt, habe ich gefragt, hey, und magst du deine großen Hände? Ja, die sind toll, die sehen total schön aus, die sind total lang. Aha, okay, das Männlichste an dir magst du also. Und jetzt versuch mal, wieso wird dieser Kontakt mit deiner Weiblichkeit nicht da sein? Naja, weil du halt selbst schon diese Weiblichkeit an dir ablehnst. Und deswegen glaube ich, dass viele Frauen, also das kann ich wie gesagt jetzt nur aus meiner Erfahrung als Mentor sagen, weil ich selbst, ja, ich wundere, bin keine Frau, ähm, ich habe nur den Kontakt mit meiner vielen Energie gefunden, ist halt einfach der authentische Körperkontakt. Und dieser authentische Körperkontakt bedeutet sich selbst auch mal wieder ähm, Self-Touch, sich anzufassen, vielleicht auch zu masturbieren. Also ähm, die sakralenergie ja die rote Energie unseres wurzelchakras ist unglaublich stark, kommt zum Beispiel auch durch Masturbation. Und man kann in der Masturbation auch super manifestieren. Ja, so also für alle Frauen da draußen. Ähm, ist meine Partnerin, die Tanja, ist ähm, die, die Expertin, was das angeht. Die arbeitet sehr, sehr viel mit Wurm-Chakra, Uni-Watching und allem auch immer. so also ganz wundervolle Arbeit. Ähm, aber auch das durfte ich ja dann lernen, auch von ihr, weil ich gemerkt habe, hey, Körperkontakt mit sich selbst, auf allen Ebenen, mit seinem Körper, wie er aussieht, wie er sich anfasst, wie er sich fühlt, ist etwas, was wichtig ist und ein elementarer Bestandteil ist, um halt auch wieder seine vielen Leichtigkeit zu leben. und sich auch mal vielleicht wieder zu schminken, sich selbst schick zu machen, ähm, ja, das klingt jetzt oberflächlich, ja, aber viele Frauen da draußen, ähm, weil sie eben in dieser maskulinen Energie sind, machen das dann nur, um zu performen, nee, was möchtest du aber tragen? Wo drin fühlst du dich wohl? Ist es ein Kleid oder ist es der Hosenanzug oder ist es ein Rock oder ist es ein T-Shirt? Wenn du das wirklich für dich wieder ähm, entfaltest, gehst du einfach viel mehr wieder in den Körperkontakt mit dir selbst. Und das ist, finde ich, für viele Frauen ein wichtiger Bestandteil, weil dann im zweiten großen Schritt die maskuline Energie zu heilen wesentlich schwieriger ist, weil das viel, viel tiefer sitzt, weil aufgrund der letzten tausend Jahre maskuliner Dominanz auf unserer Welt viele Frauen hat in diesen in diese maskulinen Muster sich selbst reingedrückt haben und auch reingedrückt wurden und das ist zum Beispiel etwas, da treffe ich jetzt an dieser Stelle eine sehr kritische Aussage und ich bin gespannt, was deine Zuhörerinnen dazu sagen und ich freue mich riesig da drin mal in einen Exkurs zu gehen weil gerade jetzt aktuell in den letzten Jahren ja auch immer mehr es wieder heißt, wir brauchen mehr Frauen in Führungsebenen wir brauchen mehr Frauen, ja sage ich dann dazu wir brauchen aber geheilte Frauen mehr Frauen, die auch mit maskuliner toxischer Energie und Ellbogen raus dann in der Führungsposition sitzen, bringen uns genauso wenig wie irgendwelche Idiotenmänner, die nämlich genau das gleiche machen. Das heißt, meine Aussage wäre dahinter und dann freue ich mich, was die anderen Frauen da draußen mal dazu denken ist, wir brauchen mehr geheilte feminine Energie und die kann halt aber auch durch Männer kommen. Wenn die Männer halt auch in diesen Kontakt sind. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Männer oder also wir sprechen hier dann wieder von Geschlechtsidentitäten. Nee, wir brauchen keine diversen Geschlechtsidentitäten für Vorbildsfunktionen und so. Ja, auch irgendwo. Aber wenn es um rein um diesen energetischen, um dieses energetische Konstrukt geht, brauchen wir mehr geheilte Männer und Frauen, die in dem authentischen Kontakt ihrer Energiepole sind
1: mega spannende Aussage. Ich persönlich gehe damit gerade voll in Resonanz, muss ich sagen, aber ich bin echt gespannt, was meine Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. Also könnt ihr mir gerne mal auf Instagram dann schreiben.
0: Ja, sehr gerne. Das würde mich echt, mal, mich echt mal interessieren, weil es ist auch eine sehr gewagte Aussage vielleicht für die eine oder andere Person da draußen, aber ich würde mich freuen, da mal in den Exkurs zu gehen, weil ich kenne halt aus meiner Arbeit, ja, allein letztes Jahr habe ich über 100 Menschen begleitet als Mentor. Das heißt, ich kenne schon sehr, sehr viele, gerade aus dem Unternehmerkontext, sehr, sehr viele ähm, Harmonien von diesen Energiepolen. Und ich konnte bis dato all meine Klienten und Klientinnen in Fülle bringen durch eben solche Ansätze. Und deswegen ähm, bin ich für mich mit dieser Aussage, ähm, ja fühle ich mich damit sehr wohl und es ist eine Aussage, die, glaube ich, sehr wertvoll sein kann für die Menschen draußen.
1: Mhm, definitiv. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage. Was ist so denn dein Lebensmotto?
0: Uh, ähm, boah, Lebensmotto. Ich habe ganz viele. <lacht> oh, das, das fragst du mich jetzt gerade, wo ich so sehr in dem Kontakt mit meiner Anziehungskraft bin und da fallen mir dann wieder diese Mantren ein. Ähm, und doch, ich möchte dann jetzt auch an dieser Stelle einfach mich darauf beziehen, mein aktuelles und wahrscheinlich auch schon in den letzten Monaten sehr stark mitschwingendes Motto, wenn wir das mal so nennen möchten, ähm, ist, in die Anziehungskraft zu gehen, in die Annahme zu gehen, dass man selbst die Verantwortung über sein Leben haben darf, wenn man bereit ist, halt sich dieser unendlichen Fülle in dem Universum zu öffnen. Und ähm, das ist etwas, was mich hierhin gebracht hat, wo ich jetzt bin, als zufriedener Mensch, einfach nur so als zufrieden glücklicher Mensch und ähm, der trotzdem noch ganz viel lernt und sich weiterentwickelt, auch mal wütend ist und na klar, ne? ähm, aber das ist ein ja, Motto, welches ich Ganz wertvoll finde, lasst uns mehr in die Annahme gehen, dass alles, was wir möchten, was wir sein können, bereits da draußen in irgendeiner universellen Kraft bereits existiert. Und lasst uns dafür wieder mehr öffnen, dass das da ist.
1: Voll schön. Ähm, und was ist denn eine Sache, die du an dir niemals ändern würdest? Hm
0: eine Sache, die ich an mir niemals ändern würde. Boah, da könnte ich jetzt auch wieder so einen kleinen Talk halten. Du so merkst, ich, ich mag es zu reden. Okay, wir gehen mal wirklich raus aus diesem ne, alles verändert sich ja kontinuierlich und so. Eine Sache, die ich nie an mir ändern möchte, ist, dass ich selbst genug sein kann dass ich alleine sein kann, ohne Partnerin, Menschen im Umfeld, Freunde, Familie, Mutter, Papa, wen auch immer. Ich möchte niemals ändern, dass ich diese Kraft habe, auch Lone Wolf zu sein. Mhm. Ähm, weil das ist eine Kraft, die ich sehr, sehr stark habe und ich sehr stark auch damit in Resonanz schwinge. Ich mich mehr geöffnet habe, aber den Miteinander, nicht umsonst habe ich auch diesen Soapings Männerhaut ins Leben gerufen, aber diese Kraft, dieses Lone Wolf Thinking, möchte ich niemals ändern, weil das hat mich bis zu meinem Leben hierher gebracht, ohne dass ich nicht da sein beispielsweise.
1: Voll gut. Und gibt es denn drei Bücher oder so, welche drei Bücher würdest du denn vielleicht meinen Zuhörern empfehlen und warum? Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Okay, geil. <lacht> und,
0: ähm, coole Fragen. Du hast richtig coole Fragen, Veronika, das freut mich. Ähm, Bücher. Zum einen, auf jeden Fall, Wut ist ein Geschenk. Harun Gandhi. Einfach, um so ein bisschen ja, zu lernen, dass auch niedrig schwingende Gefühle aus dem Mangelbewusstsein, wenn wir Dr. Hawking jetzt mal in der Hawking-Sale betrachten, auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz kraftvoll sein können. Dann auf jeden Fall Cashflow Quadrant, ein Buch über Unternehmertum, finanzielles Investment und so. Warum? Weil wir in diesem Buch erkennen, hm, wenn ich mehr vom Leben möchte, wie kann ich diesen Weg gehen aus Unternehmerperspektive? Wie kann ich auch mehr Fülle, wenn monetäre Fülle einer meiner Bedürfnisse ist, dann wird dieses Buch da auf jeden Fall helfen, mehr Klarheit reinzubringen und, jetzt will nicht was Witziges sagen, das Buch, was ich bald rausbringen werde. <lacht> uh. <lacht> Nein, aber es dauert noch ein paar Jährchen. Schade. Aber ich dann den, den, den Buch schreiben, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ein drittes Buch. Ähm, oh, ja, Gefühle sind keine Krankheit. Das ist ähm, ein spannendes Buch, welches von einem Therapeuten nämlich geschrieben wurde. Das hat viele meiner Aussagen halt in solchen Kontext treffen kann und möchte, ähm, weil in diesem Buch Gefühle beschrieben werden und auch im therapeutischen Kontext ähm, bedeutet werden, weil in diesem Buch auch ganz ganz große Kritik an der deutschen, ähm, an den deutschen Therapiedasein mit sich bringen, unabhängig davon, wie schlecht man Therapieplätze bekommt, ähm, wie schwierig das ist, welche Voraussetzungen man haben muss und 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 weil ich selber in meinem Leben da mit vielem Kontakt stand. Ähm, und dieses Buch hat mir auch so ein bisschen gezeigt, so hey, ähm, es gibt noch mehr da draußen als, oh, mir geht's nicht gut, ich muss zu einem Therapeuten und hey, mir geht's nicht gut, was kann ich auch tun? Ähm, weil man selber, ne, habe ich ja gerade gesagt, in die Annahme gehen darf, dass man die Verantwortung für sein eigenes Leben jederzeit treffen darf und kann. Das sind die drei Bücher. Für den Moment. Dann wahrscheinlich würde ich dir würd ich morgen wahrscheinlich andere sagen.
1: <lacht> Dankeschön für deine Empfehlungen. Ich muss sagen, ich kenne die drei Bücher alle nicht. Muss mir gleich mal direkt auf meine Liste <lacht> setzen. <lacht> ähm, Gibt es eine Frage, von der du dir gewünscht hättest, dass ich sie dir stelle? Und wenn ja, wie hättest du darauf geantwortet? Hm, Gibt es eine Frage, die ich gewünscht hätte?
0: Ja, ich glaube, eine, die mir einfach jetzt gerade einfällt, durch den Impuls von dir, wie ich darauf geantwortet hätte, was sind so die elementaren Bausteine, meiner Meinung nach, um halt in seine persönliche Fülle zu kommen? Mhm. Das wäre meine Frage. Soll ich darauf jetzt auch antworten? Ja, gerne. <lacht> ähm, kurz gehalten. Oh, ich glaube, hier ist mein, ist mein Dings, warte mal. Ah, die Karte ist voll. Perfekt. Dann musst du ab jetzt äh, die Datei von Zoom nehmen. <lacht> 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 ähm, meine drei elementaren Bausteine für ein erfülltes Leben sind Sport, Lesen und Meditation. Ganz einfach runtergebrochen. Sport, um in den Kontakt mit seinen eigenen Grenzen zu treten. Ja, der Körper, der Geist kann mehr, wenn man bereit ist, halt auch dort mehr zu geben. Meditation damit wir den Kontakt der Stille lernen und lernen, wieder auf uns unsere um so Bedürfnisse zu hören und lesen, ganz einfach. Weil es wird kein Problem da draußen auf dieser Welt geben, welches sich schon irgendjemand in einem Buch niedergeschrieben hat und du wenigstens eine Handlungsperspektive dadurch lernst mit dem Problem, was du vielleicht gerade hast, umzugehen. Ja, das sind meine drei elementaren Bausteine.
1: Da fällt mir so direkt ein, so hell yes. <lacht> 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 das sind so wichtige Bausteine. Ähm ich finde, das ist gerade auch so ein richtig schöner Abschluss für die heutige Podcast-Folge. Ähm, Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, heute hier als Gast da zu sein, weil ich finde, Zeit ist so das wertvollste im Leben, was wir haben. Und gibt es denn was, wo meine Podcast-Hörer dich finden können online, wo sie noch mehr von dir erfahren können?
0: Äh, erst einmal, Veronika, vielen Dank für den Raum, weil ich finde es immer toll, wenn wir auch als ähm, Creator, als Unternehmer, Selbstständige, wie auch immer, ähm, uns auch gegenseitig mehr Raum schenken, halt um diese Themen hineinzutauchen, weil jeder wird immer unterschiedliche Impulse und Ansätze mitbringen und dadurch die Menschen draußen ja, eine neue Handlungsperspektive mitgeben. Ähm, ja, mich selbst findet man auf Instagram, klar, Instagram ist allerdings nicht so ein Medium, worauf ich immer Bock habe, deswegen Kings äh, Mentoring ist dort mein Instagram-Profil. Ich möchte äh, auf jeden Fall gerne an alle Männer da draußen meinen Podcast, Soul Things Podcast mitgeben, wo Veronika auch auftauchen wird in den nächsten Wochen. Und klar, alle Frauen da draußen dürfen sich den auch anhören, weil dann äh, werdet ihr so ein paar Geheimnisse über den Mann herausfinden. <lacht> Aber vielmehr möchte ich an dieser Stelle an alle Männer da draußen appellieren, weil ich ja von Anfang an erwähnt habe, dass mein Mentoring-Programm und auch mein Gruppencoaching sich mehr auf nur ausschließlich aktuell auf den Mann bezieht. Ich habe eine kostenfreie Online-Life-Mastery mit meinem Team ins Leben gerufen, wo ihr, wenn ihr heute jetzt in der letzten knapp Stunde ähm, als Mann da draußen gemerkt habt oder vielleicht auch als ähm, Frau gemerkt habt, oh, das klingt spannend, das will ich meinem Partner, meinem Papa, meinem Bruder, meinem Onkel, meinem Geschäftspartner, Kollegen, die mir mitgeben, ähm, dann sein, sind all diese Männer herzlich eingeladen zur Online-Mastery denn in diesen fünf Tagen lernen wir durch moderne High-Performance und Leichtigkeit maximale Ziele zu erreichen. Da geht es um den Kontakt mit dem Femininen Grundverständnis, von Vertrauensstrategie. Mein eigenes entworfenes semki modell wird vorgestellt mit verschiedenen Impulsen zur Selbstversorge, High-Performance und Leichtigkeit. Und in diesen fünf Tagen dürft ihr einen ganz kostenfreien Einblick in meine Arbeit bekommen und einfach diese Transformation miterleben. Und das ist das, ja, was ich den Menschen da draußen schenken möchte. Von daher, wenn die Männer dabei sind oder Frauen, die anderen Männern diese Empfehlung mitgeben möchten, sind sie herzlich eingeladen einfach bei diesem Männerhaut
1: dabei zu sein. Wow. Dankeschön für diese ganzen Impulse heute, Julian. Danke, dass du bei mir zu Gast warst, wie ich schon gerade gesagt. Und wie auch der Julian schon gesagt hat, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, glaube ich, könnt ihr sowohl mir und auch ihm jederzeit schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge bei Achtsam, Achtsam.
0: Ciao, ihr Lieben.